0: NRK
1: Sjakksnakk med Askel Bryn og Odin Blikravea Dagens gjest er Jon Ludvig
0: Hammer Magnus har definitivt områder han kan bo i BD på men kan han bo i BD på det uten at det går utover det andre
2: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Sjakksnakk. Som vanlig har jeg med meg Odin Blikkere av EA i studio. Hei, Sand. Hei, hei, Odin. Jeg heter fortsatt Askel Bryn, og i dag har vi med oss en meget spennende gjest. Han ble stormester i en alder av 18 år. Han er regjerende norgesmester i sjakk, og for tiden Nordens nest beste spiller. Han er tidligere sekundant for Magnus Karlsen, og sjakkkommentator og ekspert. Velkommen, Jon Ludvig Kammer. Tusen takk. Det er en glede å ha deg her, og Jon Ludvig, du har jo tilbakelagt en meget sterk sommer med tanke på sjakkeresultater. Du vant jo NM i Sarpsborg, og den store åpne turneringen i Danmark ekstra kan åpen. Kan du ikke fortelle litt om de turneringene?
0: Ja, det, det har vært stor suksess. Jeg har vunnet det jeg har stilt opp på, de siste tre turneringene faktisk. Så det, det er deilig når du går, Bea.
2: Særlig feltet i Danmark var jo uh, utrolig sterkt med, med, med sterke spillere som, uh, som Alexei Kirov legenden fra, fra Latvia, og, um, og russerne Andrejken. Det må være utrolig gøy å, å måle kreftet mot uh, de gutta der. Ja, det
0: er enda morsommere å vinne. Ikke sant? Uh, så man kan ofte spille i turnering med noen av de hva skal vi si, litt nest beste i verden. Eh, men det å slå dem og vinne turneringen, det, det er ikke enkelt, og jeg er veldig fornøyd med resultatet.
2: Og så, og så måtte du faktisk vinne siste runde eh, for, å, for å være sikker på turneringsseier. Eh, hvem var det du spilte mot da?
0: Jeg spilte mot Vincent Keimer, eh, og han er veldig spennende fordi at eh, tidligere i år, eh, han, han er bare 13 år gammel eller sånt, men tidligere i år så vant han en turnering som var fullstappa med, med, med noen av de aller beste i verden. Uh, selv om denne, denne unge gutten, han var jo arrangert som nummer 70, eller noe sånt. Og det at en fy som er så lavt arrangert krøver å vinne en turnering, det er, det er helt vanvittig. Så han har fått mye overskrifter. Man sier, ikke sant, er dette det neste store? Uh, og jeg visste jo da jeg jag är i det partiet att uh, jo då på rankingen så är jag stor men uh, i praxis uh, så den här gutten kan
1: spöda schack. Alltid kippt att möta såna gutungar med stora talenter.
0: Ja, nej, alltså det är den vanliga uppfattningen då. Men på en annan sida, visst disse eh uh, guttar ska kommer till att bli de näste stora så är det ju väldigt fint att ta dem men de är unga. Inte sant? Så, så jeg, jeg fikk en seier mot, uh, mot Vincent, og jeg håper jo nå at han bor en topp 10-spiller i verden, for det, da, da har jeg noe
1: å vise til. <laughs> Apropos topp 10, han, vi var inne på Alex Kirov, han,
2: han var jo topp 10 i en årekke. År vi kjenner jo godt til han og din fra Sjebraltar, blant annet, og vi pleier jo å spille turneringen der.
1: Ja, og det er jo ofte sånn at disse her stormesterne omgås jo, omgås jo med folk med like mye rating, men, uh, men der... Uh, Eh, slo han ut håret litt, og satt, eh, satt med oss i, i loungen og sang på El Mariachi. Lillebommen spilte gitar, og han satt og drakk litt rødvin. Så endte det jo dessutom med da, at han sølte rødvin på kjortet, og da tänkte jeg liksom, at eh, nå, nå tar han noe kvelden, men eh, det var bare å ta liten serviette av, og så var det å synge for full hals videre. Så,
2: det var god stemning.
1: Det var en fin type av ham. Det kanske kanskje derfor at, eh, han ikke er topp 10 i hverandre. <laughs> kan hende det en sammenheng. Uh, du uh, Disse her gode torneringsresultatene de Det følger jo med noe som heter ratingpoeng Ja Hva uh, kan det regner vi? Du har kontroll på hva er det nye ratingen din er nå? Eh,
0: 2662
1: Ja Så du nærmer dig jo da den magiske 27 grensen igjen Ja Det var du um, i 2016
0: Ja, Nej det er fortsatt langt opp Men, uh, men jeg, jeg har ett
1: en, en veldig god periode nå Ja har du ambisjoner om å også den i nærmeste fremtid?
0: Jeg vil spørre god sjakk, og vi ses på god sjakk, så går jeg nok over. Men det som jeg synes er vanskelig, er å stabilt ha et høyt nivå, og prestere i godt vei eneste gang. Jeg har hatt noen helt fantastiske resultater, og jeg har hatt noen ganske katastrofale resultater, og det jeg aldri helt har fått til, er å stabilt ha ett høyt nivå, Um, det, nå har jeg vunnet mine tre siste turneringer så
1: da, Det er jo ganske stabilt og, og høyt <laughs> Stabilt høyt nivå Jeg håper at det fortsetter
2: Men gutter, for, for lytterne der hjemme Kan dere ikke forklare litt hva som er så magisk Med denne 2 i ratinggrensen Og vad det innebærer Å på en måte stabilisere seg på det nivået ja, altså, Det er jo etter rundt tall mm. Det er vel hovedgeien Det er etter rundt tall som betyr at du er i topp 50 I verden Um, og hvis vi går lite bak i tid, så var det kanskje synonymt med topp 10 eller topp 20 i verden til og med Altså, med tanke på at det har blitt lite inflasjon i, i hele ratingssystemet
0: Ja, men før i tiden så var man ikke så opptatt av 2700, da var man opptatt av 2600 Ja, det da, da var det
2: det de kalte
1: superstormester på en måte Og nå er jo 2-7 en superstormester Det er vel sånn, alle stormestere, vi skal sammenligne det Jeg vet ikke om dette er en god sammenligning, men alle stormestere har svart belte så er dette her en super stor, mens da har du et stort, fint hakk i, i bestemmeldingen. <laughs> ja, men altså, hva
0: som er den store betydningen, spør du, Askel, og det er jo betydningen er det vi selv legger i det. Mm. For å være helt ærlig, det, det er jo egentlig fullstendig likegyldig. Mm. Det som burde spille en ord er hvilken passering du er på veien til enkingen. For at det vil jo da sig seg eh, uavhengig av hvordan ratingen forandrer seg over tid, som du nevner, så har... Mm. Det litt informasjon, antall spillere over 2700 ja. har mer enn doblet seg eh, de siste tredje årene eh, så det betyr jo egentlig ikke så mye eh, det er jo i vilken plass det er på verdensjenkingen eh, som, som er viktig, men mennesker og hundetal. Vi, vi har en fascinasjon for dem ja. Uh, og da blir, det, da blir det 2700 som er en sånn greie
2: Og det er jo litt spesielt å være i den 2700 klubben Det er på en måte det gode selskapet i, i sjakkverden På mange måter, vil du ikke si det? Jo da,
0: men, men du må også huske på at De som har 2700, sånn cirka nummer 50 i verden uh, De har det ganske vanskelig uh, Fordi at de er ikke gode nok til å få invitasjoner Til topp 10-turneringene uh, Men de føler seg litt for gode til å spille Åpne turneringer der det er bare 2-3 andre med I, i topp 200 i verden uh, Så so, so faktisk, jo da Det er ære i å ha 2700, men det er veldig vanskelig Å finne gode turneringer Med matching på På, 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 på ditt nivå
1: Fordi du, det har alltid vært enten eller Enten så har du spilt for eksempel i Norway Chess Med flerne fra topp 10 Eller så har det vært åpne turneringer Der du har møtt Huddinger uh, som meg og Askel det er dine ord, men jeg nikker bekreftende. <laughs> uh, men. men hva var det du gjorde da, når du, hvis, du vet, hvis du vet hva du selv gjorde? Jeg vant masse
0: sjakkpartier. Ja. Jeg, bare, jeg havnet i en sånn der frytzone, hvor jeg vant og vant og vant og vant. Uh, og og, og det, det gikk jo på et halvår mm. Men, men var,
1: var det noe trening I forkant av det? Eller? Ja, uh, uh, og
0: da kom vi til noe Jeg tenkte vi skulle snakke mye om i dag da. Og ja. det er jo VM-match mm. uh, ja. Fordi at det jeg hadde uh, Før denne Før den oppsvingen Var at jeg, jeg hadde vært med på to To VM-match Som en del av Magnus sitt team Som en sekundant for, uh, for Magnus Carlsen ja. Det er jo egentlig bare sjakt-trening I høygir noe av det mest intensive du kan drive med.
2: Så hade hadde nok et ok grunnlag derfor. Ja. Vi ska komme tilbake til det, Jon Ludvig, både VM-kampen og litt mer om det å jobbe som sekundant, og særlig for Magnus. Men for den tid, apropos Magnus, jeg, jeg snakket med han här om dagen, og, og sa at du skulle komme som gjest, og så spurte jeg om han hade en morsom historia eller en anekdote da, og da nevnte han NM for Ungdom 2000. For du er jo kanskje den eneste i hele verden som har ett parti med navnet Mangus Carlsen. Kan du fortelle litt om det? Første gang jeg møtte
0: Magnus, det var omtrent november 2000. Magnus hade nettopp spurt en fantastisk turnering i, i Tyskland. Og fantastiskt det er jo etter definisjonen vi, som en nioåring kan beskrive som fantastisk som men det var en norsk mesternivå uh, og så skulle vi da spille NM uh, ULV uh, Magnus, den store favoritten uh, Jon Udvik, som ingen hadde hørt om uh, og vi, vi spurte mot hverandre da uh, etter å ha tatt noe sånt som fem stjerke seier i hver og jeg vant partiet uh, men feilstavet navnet på min motstander så jeg nu tänker schemat i hemmen ligger men för för niti och eng så
2: alltså det är vanske sta. start. Ja, där är det. Där är klart. Men har du har du ramat det det eller är det gömt veck i en pappeske?
0: Nej, den den är fotokopierad. <laughs> Gömpt bort men laget til evigheten på trygt, trygt sted, på elektronisk material.
2: Men ja, det är gott att höra. Ehm um, Och Simon Agdestein var gäst här och och i likhet med både mig Odin men Magnus också så har du gått på NTG. Ehm um, och och var jo en del av en en stark generation. Uh, kan du kunna berätta lite om om åren där och om om um, du utvecklat där?
0: Ja, uh, Norges toppidrottskunnas är ju det var en väldigt ett väldigt viktigt erbjudande att ha uh, för att det och det har ju runt på schackturneringar. I, I det her bareje somfy sånn fem gangen upp der skoke. Det ved vært vanske og kombinere med føværsgentse og ande en hen på, på en van videgånde skone. S om redet, der jeg ikke i 9klasse, så var je er fulædig på at NTG. der skal jeg gå. O det, det var en succeæ for mig.
2: For du gikk jo sammen med Magnus også. Jeg vet ikke hvor mye han faktisk var på skolen i den perioden, men det må ha vært, opplevde du et rivaleri, eller at det, dere var kompiser som byggde hverandre opp, og at du dro nytte av å, å være student sammen, samtidig som han?
0: Da, da jeg var liten, sånn 11-12-13, så trodde jeg jo vi var rivaler. Og det er umåtelig frustrerende å, å sammenhengne seg selv. Men det, det, det største mysteriet sjakken har, har sett eh, siden Bobby Fischer eh, så, så etter hvert, når jeg ble litt eldre startet på NTG, så begynte jeg å skjønne det at eh, denne her gutten som er noen med topp 20 i verden i en alder av 16-17 år du skal ikke sammenligne deg med han du skal lære av han, du skal høre hva han har å si og, og så skal du prøve å det samme Eh uh, jag får nu egentligen min min spindelstyre i, i stor grad eh uh, handlar om Hermet Magnus. Och mm. det funkar väldigt det, mm. det har det har funkat väldigt fint for mig. Uh, så många så kommer man ganska långt eh uh, med Hermet Magnus.
2: Så du upplever det at att du kanske började med NTG i 15, 15-16-årsåldern att du du lot deg inspirere Mer enn å la deg irritere Over han faktisk var eh, På et eh, høyere nivå da Ja, eh. ja, og, og, ja ikke, ikke bare inspirere Altså det,
0: det bare var så Det var jo Magnus sant? Jeg har kjent Magnus siden vi var ti år gamle Og, og så kommer han inn i klasserommet Etter å ha vært en tur i eh, Meksiko Uh, og de vil vise sitt parti mot uh, Judith Polngar som, som er ikke sant, beste kvinnespilleren gjennom tidene og definitivt topp 20 i verden uh, og, og så viser han at ja her tenkte jeg det og her tenkte jeg det og jeg tenker at ja, det var jo ikke så spesielt, det var jo ikke så speciellt og så ender han opp med å vinne partiet mm. uh, og så bare tenker du at men så han kan alltså det ja, kan spöle sånt altså det det är så liksom så vansken det. er är nog mer du, du har
2: en som bryter bara hjärna og ofarlig gör de det allra bästa. Men händer att du tänker, är hade det inte varit för Magnus, så hade du blivit sett på som kanske tidens største norska schaktalent.
0: Åh oh, nej, nej, nej. Nummer 1 alltså ja, kan gemora mig med Simon. Eh, uh, men nummer 2, det er så mange möjligheter jag har fått fördi Magnus existerer som jeg ikke ellers hadde fått. Mm, så. så jeg er ikke engang sikker på om jeg hadde vært bedre. Altså ja, jeg kunne kanskje vært nummer en i Norden, mm. fordi det er det nå. Magnus, Men på en annen mm. side hadde jeg vært nummer to i Norden nå, hvis det ikke hadde vært for Magnus, hvis jeg ikke hadde hatt noen erfaring fra VM-matcher. Det, er, det er noen sånne ting også. Det er, det er en erfaring jeg har fått uh, ved å være på Magnus, som andre ikke har. Uh, og, og som gir meg et konkurranse for tiden så jeg, jeg er ikke jeg, jeg tror jeg er en bedre idag i dag, fordi Magnus uh, er norsk mm. uh, enn en omvendt
2: Og Odin, du husker jo, Simen snakket jo litt om dette, at han, han opplevde at det var så ensomt i sjakkmiljøet på, på 80-90-tallet da, da han slo gjennom
1: Han skulle ønske at han hadde hatt mer, både støtteapparat, men også andre som, som var gode, ikke sant å få mm. den drahjelpen
2: Um, og i sånn så, så har det. jo både du, Jon Ludvig Men også de, de litt yngre Sånn som Johan Sebastian, Kristiansen, Ariantari, Johan Salmon. De har jo virkelig et miljø og et kameratskap De kan reise rundt sammen og trene sammen og.
0: Ja, og det er veldig interessant at du nevner det Fordi at um, da jeg var uh, ung Altså jeg var jo det store etter Magnus Så var jeg det store det uh, Men hvis du sammenligner nå Uh, nivået mitt i 11-12-13 års alderen, sammenhenget med de unge gutta nå. Ja. Altså, de er jo foran meg hele gjengen. Ja. Uh, men, og det er jo jeg egentlig ganske stort av, altså, jeg hadde den der monsterutviklingen på NTG, uh, og det er det ingen unntatt an av Arian som har klart å kopiere. Mm. Uh, så ja, de er, de er flere, og de er bedre enn de var i før i tiden, Uh, men uh, men mine år på NTG med Magnus, med Simon, gjør at jeg fortsatt er der jeg stod det foran.
2: Uh, men uh, men du ser jo ikke sant, du hadde ikke blitt så god hadde det ikke vært for Magnus, uh, men samtidig så, så må du ha opplevd at du var litt i skyggen med tanke på oppmerksomhet og kanskje muligheter til å, å, å få vise deg fram uh, både i norsk målestokk, men også i internasjonale turneringer og, og, og oppmerksomhet, uh, ikke minst. Um, kanskje, um, men det er ikke noe jeg husker
0: nå Ti år senere um, Altså, hvem ville brydd seg Om en fyr som var nummer, uh, Junior, arrangert som Nummer 20 i verden i, I et spill som ingen var interessert i Jeg, jeg føler ikke at Jeg har, har gått grip av noen muligheter Fordi at det var Magnus Som i det helt tatt gjorde Norge oppmerksom På at sjakk var en greie uh, Og den nivået jeg hadde Vil ikke vært nok til oss sette sjakket på kartet.
2: Og du nevnte det jo, ikke sant? Du kalte han for mysteriemannen, eller... og jeg har jo hørt altså, at sjakkspillere, som Bobby Fischer, som Magnus Carlsen, de blir født cirka hvert 15 år. En person hvert 15 år. Da snakker vi hele verden. Tror du det kan stemme?
0: Ja, kanskje. Og det det egentlig handler om, i tilfellet Magnus, i tilfellet Fischer, så handler det om å bli totalt oppslukt eh uh, av en grej är i detta tillfället schack. Eh uh, så brukar det vi andra tänker på som barneåår eh uh, och till och perfektionere uh, uh, Og någon färdighet. Eh och Magnus är mest arbetssam eh uh, men den den insatsen han har in som 9, 10, 11, 12, 13 år insats uh, han tänkte ikke på som arbeid engang. Det er noe av fordelen her, ikke sant? Mm. Han gjorde det han hadde lyst til. Og det han hadde lyst til var å studere gamle sjakkmester og, og, og sjakksjenert. Uh, og det har han fått så godt betalt for. At,
1: uh for det, det var vel... Uh, Simen Agdestein var inne på det når han var gjest her, at, uh, at uh, han... Uh Magnus har på en mode ännu mycket att gå på. Han han är per idag världens bästa schackspelare, men han har framförallt väldigt stort potentiale för allt att han kan kanske jobba ännu mer med schack och hvis han gör det så vill han bli ännu bättre. Ja, ikke, du... men
0: det er ju nödvändigtvis sant vi är påstå. Alltså Magnus har är god på 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 sin måte. Og så hver gang du driver og tenker at nå han endre måten han, den innfallsvinkeren han har til sjakk på, eh, hvis du endrer det, så vet du ikke hva, hvilke følgende, følgende konsekvenser det kan få. Mm. Eh, så, så jeg vil ha vært litt forsiktig med å og så bastant eh, si at Magnus Magnus har definitivt området han kan bli bedre på. Uh, men kan han bli bedre på det uten at det går utover det andre, uten at det går utover rekenheten, uh, syken, sånne ting. Mm -hmm. uh, energien han har ved
1: bedre, uh, det vet jeg ikke. Meg, når vi er inne på det, du, som du sa, du har jo jobbet tett sammen i to, to VM-kamper, så du, du vet jo mye om både styrker og svakhet uh, ved hans spill, men kan, kan du fortelle litt mer om, hvordan det er å jobbe for han som, som person. Første VM-matchen, så um, ofte
0: så er det sånn at i et sekundantteam så har du en som er sjef, og så har du en som, en som styrer trøpene, og så har du et, et par sekundanter som, som er en del av teamet. Og, og første, første året så, så kom Magnus til mig litt ut av det blå, og spurte, har du lyst til å en del av teamet? Uh, og jeg, jeg var jo, jeg hadde jo kjemperlyst, ikke sant Så jeg bare, yes, ja
2: det, det, Dette var i 2013, før han møtte Vichy Annan i Shainai Ja, ja.
0: 2013 Hrett etter den første utgaven av Norway Chess Hvor jeg hade gjort et helt katastrofalt resultat uh, Så da kom jo dette da, litt, noen uker senere Som et rytte på Astrid på sår Og jeg tenkte, ja, jeg vil gjerne være nære gutt I en VM-match, det høres helt fantastisk ut men, men så i løpet den samtalen vi har da, så kommer det frem at Nej nei, nei, gutt, nei, det skal du ikke være, du skal være sjefen. Såpass, ja. Uh, du skal være den som uh, koordinerer de andre sekundinatene, og, og som melder videre uh, til meg.
2: Det var lite av en tillitserklæring da. Uh, ja. Foran for den første VM-matchen i det hele tatt. Den ja, har det, det var det.
0: Men ja, det snakker om å kaste en, en ikke-svømmer ut på, <laughs> på dypet. På, på dypet. Uh, så da, det, det var jo ja, uventet, uh, og det var vanskelig. Uh, det var, satt, de, de neste månedene da, så, så bare satt jeg og gjorde ikke annet enn sjakk. For jeg hadde ikke lyst til å være grunnen til at Magnus ikke ble verdensmester. Så, så, det så da gikk
2: du på jobb med en gang, og startet forberedelser og... Og... ja, så jag gick inte ens gång
0: matchen. Jag bara det var förbättra mig selv mm. För att jag kände Jeg jag jag inte klarat att vara en huvudsekundant. Jag måste jag måste jag måste lära mig mer. Jeg måste lära mig mer för jag kan vara chef för alltså i gode spänning. Eh så de som var med i i teamet det året, det var Elianov från Ukraina som gjorde arrangerat långt gångt gångt föran mig på vänsänkningen. Og Frésiné Den franske humørspederen Laurent Frésiné Ja, jeg får kjeft hver gang Jeg prøver å det på fransk <laughs> <laughs> um, Og, og av, de, av oss tre Så var jo jeg den dårligste skjerkspenderen så, så, så Jeg følte jo rett og slett bare At jeg måtte bli bedre mm. Forstå mer av åpninger Og trekkerkefølger Og nyanser som gjorde at jeg kunne ha en samtale med disse og henge med. Mm, jeg var redd for å være sjefen og ikke henge med når de snakket.
2: Men på det tidspunktet, var, hvordan var liten din eh, med tanke på, på åpningsteori og åpningsforberedelser for din egen del? Var det noe du følte du til en viss grad hadde mestrett på det tidspunktet for din egen del?
0: Nei. Ehm
2: uh, men alltså jag hade
0: mina egna idéer, mina egna tankar eh uh, och jag hade ofta visst Magnus, jag på detta teckar här, detta här är spännande, detta här jag analyserar det hit. Och Magnus är ju alltid hetne. Ja ja. Så så altså, han bara han han visst han vill ha lite inspiration Og så är han villig till att göra omtrent vad som helst. Eh mm. uh, så så jag hade ju haft fler uh, i, i åren för hvor jeg sa til Magnus, dette her er interessant, og så Magnus bare dagen etter satt og spilte det. Og jeg bare, ja, det der, det var... Det var din fortjeneste. Det, det, det der var det jeg som hadde organisert. Og noe det var bra, og noe det var dårlig. Uh, og blant annet, uh, jeg vet ikke om det er min skill, men det er jo et berømt parti med, mot Anish Giri,
2: uh, hvor Magnus tappte med hvit i turbeteket. Det er jo en av få spillere Magnus har en forholdsvis dårlig score altså, mot Han,
0: han hade en negativ score mot uh, Anish veldig lenge På grunn av dette ene partiet
2: uh, For de har vel en sær vær nå Og så masse remier innbildes, tror jeg Ja, noe sant Og ja. Magnus har nylig utregnet den scoren
0: Ja Um, men det var første parti de sprytte, så vidt jeg husker Og Magnus tappte mot denne I 20 trekk var det det du sa? Mot denne ypperingen, eh, fire år yngre Ja, 20 ty trekk med hvit Wow, det husker ja, jeg trillig Ja, det var et dronningtrekk som jeg hadde vist til Magnus Det var ikke helt i den situasjonen <laughs> uh, Men det var, det var omtrent helt identisk med, med noe jeg hadde vist han uh, Og det... Noen ganger gikk det bra, noen ganger gikk det dårlig mm. uh, Men Magnus var villig til å prøve nya ting hela tiden.
2: Men men fortell lite mer om om Chennai och både in mot matchen och så efteråt kan vi snacka också lite om om vad du faktiskt gjorde under Weissermatchen. Men hurdan var ingången till teamet in mot första VM-matchen i Chennai?
0: Um, ja teamet det var jo Elianov, Fesine eh du var chef och mig som koordinator får jag trycka in det? Um, det er to forskjellige faser. Det er før matchen, og så er det under matchen. Mm. Og de to forskjellige fasene, de har helt unik dynamikk. Uh, så før matchen så prøver du å forutse hva er det uh, annan kommer til å gjøre? Uh, det, det er litt mer sånn der uh, hva er det vi ønsker å få til? Hvordan kan vi hindre at han får til uh, sine forbedelser? Uh, det, er, det er litt mer sånn uh, tankespill da, og i,
2: kvalifisert gjetning. Ja, dere må rett og slett spå hva dere tror kommer til å være åpningstrekkende. Ja,
0: så, så det er en fase før matchen, og så er det underveis i matchen. Og underveis så er det jo bare brute force, der bare, ok, han har påanakt dette, han har påanakt dette, han har påanakt dette. Det hadde vi ikke forutsett. Da må vi sitte her og virkelig gjennomarbeide dette her, fordi at det har vi ikke gjort på forhånd. Her har vi bommet. Eh, sånn er det alltid. Noen ganger bommer du, og noen ganger så treffer du. Eh, og, og derfor så er det viktig å gjøre et bra forarbeid, men du vil aldri og fåjd sig altt som kommer se, det ved allt de væge nogle små færing i analysene du har, som du må eh, for bedre eh, underuniversjs i, i, i matchen. Så, så I det første partiet andre partie starter op, så, så får bare vor i hå som, som hjælpe den blir herlt for andet. Eh, det blir, går fra til å bli gå føre hjettting til at bli vædig konkret. Den opningen har vi på med denne har vi påæ med. Det er så mye problem i løtt av match at uh, heidevis så kan det bare skje ett problem på Bette i hvert parti.
2: Men nå gikk det jo, gikk det jo veldig bra til slut i Skinei, eh, og du har fått masse ros eh, av Magnus og av andre i ettertid for arbeidet du gjorde. Eh, men, men ble dere tatt på sengen innledningsvis i de første rundene, eller gikk det etter planen for dere i teamet? Du kan
0: ikke gå in i en VM-match uten å gjøre feil. Det, det nekte jeg å tro, altså. Og det var flere ting vi vi feil, men særlig i starten. Uh, fordi at i starten, det startet jo med at Magnus, med de hvite bikkene, uh, sprette en i på 18 trekk. Stemmer. Uh, og det Great var jo, success! <laughs> det,
2: det var vel... dervis på vår kappe og det var vel fire innledende remier, var det ikke det, i 2013. Og så, og så begynte Magnus. Ja, så begynte han å spille skikkelig bra. Så da må det ha skjedd noe der, tenker jeg, i, eller mot midtveis i kampen. At både spillet og kanskje forberedelsene satt enda bedre. Eh,
0: svaret på det er nei. <laughs> men, men det som er så takknemlig med å, å være sekundant for Magnus, det er at... Han er verdens beste spiller. Alle vet det. Alle vet at hvis han bare får spille på rikt grunnlag med motstanderen, så, så vil han vinne en match som Eger. Og rikt grunnlag med det så mener jeg at begge må tenke selv. Så, så vår rolle som sekundanter for Magnus er å hindre at han taper i åpningen. Mhm. Så vi skal, for, for sekundanter for Annand, så er oppgaven Annand skal få en god stemning, hvor han står best og presser. Mm. Eh, vår oppgave for Magnus, det er bare, ja, få noe spennende hvor han må tenke selv. Hvor, hvor, altså med svart, så er oppgaven overlev åpningen, med hvit så er oppgaven få, få noe spennende. Eh, og det er veldig mye enklere å få til enn, eh, enn en det å finne objektivt gode ting i masse forskjellige åpningsvarianter.
2: Men uh, før vi skal uh, ska av med VM-kampen, Ludvig, så, så hadde vi lyst til å høre med deg om, um, om hvordan det er å, uh, å leve av sjakken, altså hvordan du jobber med sjakken, och jeg har med mye, du, du jobber jo mye med å lage streams på twitch.com, er det det uh, .tv og kan du ikke fortelle om det blant annet altså hva Twitch er og... altså, er det plass til sjakk i e-sportverden ser du for deg at det kan bli en, en ny arena for, for sterke spillere å, å, å spille og vise seg frem på
0: eh, ja, jeg tror det eh, fordi at Chess.com har en, en veldig kokert satsning og samarbeid med Twitch eh, Twitch er sammen med YouTube de to største innenfor streaming Eller, jeg bare kaller det som sånn TV, en TV-kanal for en person. Ikke sant? At jeg er produsent, regi, programleder, alt sammen, samtidig. Det har jeg begynt med. Jeg begynte med det nå i de desember, og trives ganske godt med det. Så, så som en når du driver med sjakk på heltid Så kan du ikke, med mindre du er ikke god som Magnus Så kan du ikke kun være sjakkspiller mm, Ikke sant uh, du, må, du må ha fem forskjellige hatter mm, ja. uh, For å følge en årsland uh, mm. uh, Og da Jeg er sjakkspiller Jeg er sjakksstreamer uh, Jeg er sjakkskommentator uh, Og jeg, jeg har Bra med hatter da mm.
1: Men apropos det, hva er det som genererer inntekten når du, når du streamer sjakk? Det
0: er jo veldig interessant, for det er jo en helt ny kultur, og det er en kultur jeg ikke har vært vant med, som jeg har skritt med å på en måte bri en del av. Fordi at på, på Twitch så er det sånn man kan abonnere på folk og betale fem dollar i måneden ah, for å støtte mm, den som streamer. Og, og det er bare... Det er bare et kulturkrasj der for meg. For jeg tenker jo at hvis de skal betale, så må jeg har noe å tilby dem unikt. Men etterhvert så har jeg jo funnet ut at det er ikke helt som det gjøres på Twitch. Altså på Twitch så betaler man hvis man ønsker å støtte.
2: Så rett og slett fans av dig. da, som ønsker at du skal fortsette å ha streams og være aktiv der? Ja, ja. Som liker å følge deg.
0: Chess.com har et aktivt initiativ aktivt prøver å gjøre sjakk til, ikke nødvendigvis e-sport akkurat nå, men dette er første steget det at streaming er på vei opp det jeg er frelst så jeg, jeg, jeg tror de har rett at dette kommer til å bli en greie innen sjakkmiljø
2: Ok, nå tänkte att vi skulle rette fokuset mot det som ska ske i november. Det är ju inte länge till nu. Ehm och jag tänker först och främst Jon Ludvig, vad tror du blir den störste skillnaden för Magnus nå kontra då han mötte Kajaken i New York för 2 år sedan?
0: Kajuana är en bättre spelare och är en mer aggressiv spelare. Eh det kan egentligen se ut begge väger. Eh för att Kajaken det han klarte det var å gjøre Magnus frustrert. Uh, han, han forsvarte sig veldig godt, han havnet i trøbbel, kajaken, ja. men han forsvarte sig så godt, og Magnus ble gretten og sur over at han hade disse gode stillingene, men ikke klarte å få ballen i mål. Uh, og det tror jeg vi ikke kommer til se med Caruana. Uh, Caruana kommer til å gå mer i strupen, Uh, og det kommer til å øke sjansen for avgjorte partier, det kommer til å øke sjansen for at Karuana vinner, men det kommer også til å øke sjansen for at Magnus vinner. Uh, så uh, min, hva skal vi si, sånn, tenkning i hodet er at selv om uh, Karuana er en, definitivt en bedre spillere enn Kajakin, uh, så tror jeg Magnus kommer til å vinne enklere. Mm. hvis det her er lov til å si uten å totalt uh, jingse hele suramitten. <laughs> Fordi at uh, Caruana kommer til å vinne et parti i løpet av matchen, men jeg tror Magnus kommer også til å vinne et, 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 en, go en god del partier. Uh, og noe han ikke klarte mot uh, kajaken.
2: Mm. Men du har, jo, uh, du har jo selv møtt uh, Caruana, du har slått han i lynsjakk uh, i Norwiches, og, og møtt han i hovedtreningen. Men er det noen ekstra hensyn Magnus må, må ta nå når det er han som er motstander?
0: Altså, han må vinner för i partien motstandaren og det det blir alltid vara svårare. Ehm har haft en fantastisk ett fantastiskt år. Så så Caruana har vunnit flera turneringar i år en Magnus. Uh, så så väldigt många av de amerikanerna är överväldigande de har ju skickat ut trua. Eh uh, för se på se på gutten då han vinner varje turnering efter turnering. Uh, men i en VM-match så er det Du får ikke mot de, de andre gutta Du må spørre mot Magnus hver eneste gang
1: Tessverre for Caruana Tessverre
0: for Caruana Og det, det kommer til å bli vanskelig for han. Råd til Magnus Altså hold, hold på planen Overlev med svart Uh, og uh, få noe spennende med hvit mm. uh, og, og hvis Magnus Kommer fint ut av åpningene Så kommer han til å vinne denne matchen Det er jeg helt sikker på uh, Men jeg tror ikke han kommer til å overleve hver gang Jeg tror det kommer til Alna Sochi uh, Så kommer det til å komme En nyttende åpningsfadesse uh, Og Daimon så Tips, altså, i, i, i kategorien selvfølgeligheter, så, så kan jeg nevne, vinn det første
2: partiet. Ja, skår det første målet i fotball. Jeg, det pleier å hjelpe deg.
0: Men samtidig, i en VM-match, lever sitt eget liv. Hvis Karuana som kajaken vinner det første partiet, så, så nummer en, så er det jo, altså alt press faller jo av skulderne, eller mye press faller av. Uh, og, og det er ikke bare det at det faller av Det remper seg på skuldrene til Magnus mm. uh, Og du så jo det at Magnus overpresset mot Kajakin Og tappte et parti fullstendig unødvendig uh, Og det gjorde jo at Kajakin nesten vant matchen mm. Fordi at etter det tapet så spilte Magnus uh, ganske dårlig uh, Og, og, og han, han var åpenbart tynget av uh, At nå var det en virkelig reell sjanse for at den VM-titteren ryker mot en fyr ingen hadde forventet at kajaken skal være den som vipper Magnus Atronen mm. det er har ikke Odsen med seg, men vinner han det første partiet
2: så, så er han plutselig favoritt Det mm. interessant nå närmar vi oss slutet, men vi har en fast spalte i denna podcasten och det är gästens favoritspiller. Eh och då ska du få möjligheten att dra fram en spiller, levande eller död, som har imponerat dig eller inspirerat dig. Eh nå har vi ju snackat nog om Magnus, så hvis du har en en annen spiller du önskar att dra fram, eh så vill vi gärna höra vem din favoritspiller är. Jeg er jo svak for Levon
0: Aronian På sitt beste Han er armener Han er generasjonen eh, Før Magnus Generasjonen etter Anand eh, Og han har jo da aldri blitt Verdensmester, aldri spørt en VM-match eh, Fordi at eh, Det passet liksom ikke eh, Han klarte ikke å se Anand Da Anand var rundt 30 år eh, Og så kom Magnus, og da klarte ikke han å få noe til da han var i sin beste alder. Mm. I primetime. Ja. Mm. Så, men, men han er en veldig artig skrue. Det er særlig kvalitetsoffere jeg forbinder han med. Når man offrer, gir bort et tårn, i bytte for en løper, eller i bytte for en hest. Normalt er det regnet som et dårlig byte. Uh, men noen ganger når Aronian gjør det så, så blir det noe av det, 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 det beste sjakken du har sett uh, Og blant annet så sjoe han Magnus I uh, Sinkfield Cup eller noe sånt uh, I fjor med, med noe helt fantastiske greier Og det var, det, var, det var et så fantastisk spill Men det var også det at han, han gjorde det med signaturen sin mm. Han ga bort en bonde og et tårn i byttefor en røper Uh, og poenget var at da skulle Magnus sin dronning lokkes ut på kanten av Bette, helt på andre siden av kongen og dermed så satt uh, Aronian inn støte altså, han, han ringer ikke min, min spennestil i det hele tatt uh, men veldig ofte så er det, jo, er det jo sånn man finner fascinerende folk som klarer ting du ikke kan
2: mm, ikke sant
0: uh, og jeg er ganske rolig type uh, på Bette uh, men uh, men då fascineras jag av de som kör och skape et uh, till synes latnat unkontrollerat kaos. Uh, men så någon gång är så vis det så att uh, de, de, de visste vad de gör. Han
2: verkar som en otroligt sympatisk fyr. Är det er han inte? Men
0: eh
2: uh, <laughs> okay. uh, men han han är han är göj, typ. Ja. Um, og Jun Lydvik, du, du skal jo ikke være sekundant i den VM-kampen Hvordan skal du følge uh, begivenheten i London? Skal du, skal du jobbe som kommentator, eller skal du reise over, eller hva er planene?
0: Ja, dette blir da en en del av mine hatter
2: mm. uh, for å
0: leve av sjakken uh, Så skal jeg være kommentator på VGTV
2: Ok, uh, veldig spennende um Jon Ludvig, tusen hjertelig takk for at du kom og uh, brukte tid på å uh, øse av din uh, sjakkfaglige kunnskap med, med oss uh, her i dag. Da gjenstår du bare en ting å si, Odin, og det er «Vi sjakkes».
1: Sjakksnakk lages for NRK av Askel Bryn, Odin Blikravea og Sindre Leganger. Vil du vite mer om det som ble nevnt i episoden, så sjekk nrk.no-sjakk. Gjester i neste episode er Ellen Karlsen og Heidi Rønneid. Jeg har gjort helt drøye ting i rasseriet etter å ha tapt et partiksjakk, eller tapt noe annet.
2: Så helt... hva, hva da? <laughs>